0: Le naufrage de l'Erica, La marée noire de trop Interprétation Patrick Blandin Réalisation Patrick Martinez-Bourna Un programme Studio Minuit Est-ce le fruit du hasard, d'une malédiction ou d'une mer lassée par tant de trafic Depuis des décennies, la Bretagne a pris la triste habitude de voir des navires s'échouer non loin de ses côtes. L'Olympic Bravery, puis le Bolen en 1976, la Cadiz deux ans plus tard, autant de pétroliers malmenés par la tempête, souffrant d'une panne de chaudière ou de gouvernail qui finissent par sombrer au large de la péninsule. À chaque fois, les conséquences sont désastreuses. Des nappes de pétrole se déversent sur les plages, les rochers et les falaises. Ses habitants revêtent alors bottes et cirées, se munissent de pelles et nettoient leur littoral avant que l'océan n'apporte la prochaine catastrophe. Le 8 décembre 1999, c'est au tour de l'Erica d'emprunter cet itinéraire. Un tanker battant pavillon maltais, vieux briscard de 25 ans, long de 184 mètres et transportant dans ses 14 cales 31 000 tonnes de fioul. Parti de Dunkerque, il traverse une manche agitée, passe tant bien que mal le rail d'Ouessant et rejoint l'Atlantique en un seul morceau, Cap au Sud, direction Milazzo, en Sicile, où la marchandise doit être livrée à bon port. Le 11 décembre 1999, à 14h11, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, ou CROSS, à Etel dans le Morbihan, reçoit un appel de détresse par Telex de l'Erica, localisé à 300 km de Brest. Chahuté par une forte houle, le navire gîte dangereusement sur Tribord et une manœuvre de rééquilibrage est en cours. Le CROSS cherche à établir le contact avec le pétrolier sans y parvenir. 20 minutes plus tard, il reçoit un nouveau message de l'ERICA déclarant que la situation, finalement, est sous contrôle. Aucune assistance n'est réclamée et l'information est confirmée à 15h par radio téléphonie. Le fort George, cuirassé britannique, se rapproche même pour offrir son aide et voit sa proposition déclinée. Pourtant, en fin de journée... Le navire change brusquement de direction sans avertir les autorités et se met en tête de joindre le port de Donge en Loire-Atlantique sous 24 heures. Les avaries sont en réalité bien plus graves. Passé sous silence par le commandant, trois fissures creusent le bordé du pont. Averti après coup de sa venue et craignant ses fuites de fuel, Donge refuse d'accueillir le pétrolier et propose un déroutement sur Brest. Au cours de la nuit, la mer se déchaîne, les failles s'aggravent et l'ERICA ingouvernable n'a plus le choix. Il doit atteindre coûte que coûte le port le plus proche. Son capitaine abdique le lendemain à cinq heures cinquante-quatre et à mi-chemin. Demande aux Cross l'évacuation du navire. Tandis que l'organisation du sauvetage est mise en place, le tanker cède, se plie en deux à la manière d'une charnière. De sa coque brisée jaillit un geyser de pétrole, telle une effusion de sang. À huit heures vingt, les secours survolent en hélicoptère Lyrica, ou plutôt, ce qu'il en reste. L'avant est pratiquement immergé. Seule la proue plantée à la verticale pointe le bout de son nez par-dessus les flots. L'arrière, lui, surnage encore, sauvé par sa superstructure, où tous les membres de l'équipage se sont réfugiés. Nombre d'entre eux sont élitreuillés. Les autres embarquent dans une chaloupe de sauvetage et en quelques heures, les 26 marins sont évacués, sains et saufs. Dans l'après-midi, la préfecture maritime envoie sur place l'Abeille Flandre, un remorqueur de haute mer patrouillant au nord dans le rail douessant. L'arrière de l'Erica tient bon, et il vaut mieux car il contient dans sa soute des tonnes de fioul prêtes à se disperser. La météo est calamiteuse, un vent de force neuf, des creux de huit à dix mètres. Impossible de remorquer l'épave dans ces conditions. Des hommes se portent volontaires pour monter à bord et arrimer la carcasse. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est l'empêcher de s'échouer sur la côte. L'abeille lutte ainsi une nuit entière, et au petit matin, la partie arrière coule enfin dans les profondeurs. À quatre vingts kilomètres de là, sur le continent, on évalue les risques de pollution. Le littoral devient le théâtre des hauts fonctionnaires politiques, ministres de l'environnement, des transports, présidents du conseil départemental. Tous défilent les uns après les autres sur les plages, impuissants face au drame qui se prépare. À ce stade, il est très difficile de déterminer si le fioul va dériver, couler ou simplement stagner. L'État français, aidé par les pays voisins, lance une opération de pompage vouée à contenir la marée noire. Mais la tempête redouble d'intensité et l'action se révèle insuffisante. Il faudra attendre plusieurs mois et le début du printemps avant de pouvoir agir concrètement. Le parquet de Paris, lui, n'attend pas aussi longtemps. Dès le 14 décembre, une enquête est ouverte, confiée à la juge d'instruction Dominique de Talancé et vise à comprendre l'origine du naufrage. D'abord recueillis par la base aéronavale de lenveoc Poulmik, cinq membres de l'équipage de l'Erica sont placés en garde à vue par la gendarmerie pour mise en danger de la vie d'autrui. Le capitaine et son second sont, eux, envoyés à la capitale en vue d'un interrogatoire. L'enjeu est de savoir ce qui a poussé le commandant à envoyer en premier lieu un signal de détresse, puis à se raviser peu après. Excès de zèle ou pression de sa hiérarchie Toujours est-il que le pétrolier n'aurait pas dû annoncer si tardivement son escale à Donge, et mentir ouvertement sur ses avaries aux autorités maritimes. Ces dernières ne sont pas exemptes de reproches non plus. On dénonce un certain laxisme durant la nuit de la débâcle, hypothéquant que l'Erica irait finir sa course folle en Espagne, et qu'à partir de là, le problème ne serait plus de leur ressort. Comme dit l'adage, tout ce qui se passe en mer reste en mer. Non, hélas, ce qui se trame en mer commence à avoir des répercussions sur la terre ferme. Le 23 décembre, les premières nappes de pétrole envahissent le Finistère Sud. Deux jours plus tard, c'est le Morbihan, puis la Loire-Atlantique qui sont touchées et au 27 décembre vient le tour de la Vendée. En quelques jours, 400 km de côte prennent de plein fouet la cargaison de l'Erika. Les élus des communes concernées sont en attente d'un soutien de l'État. Alors ce sont les habitants, refusant de bronzer cet été dans le mazout et incapables de rester les bras ballants, qui commencent le nettoyage. On croirait assister à un remake du mythe de Sisyphe. À chaque mètre carré de plage récurée, la marée noire contre-attaque et apporte avec elle de nouvelles couches de goudron visqueux. Les îles bretonnes, quant à elles, en première ligne, sont plus que jamais isolées. La tempête refuse de se calmer et tient à distance les renforts, laissant les insulaires livrés à eux-mêmes, mal équipés, mal préparés. Tous les jours, les vagues déposent de grosses galettes, mélange peu ragoûtants d'algues et de fioul, épuisantes à extraire du sable. La plupart du temps, ce sont les oiseaux mazoutés que l'on retrouve englués dans la mixture noirâtre. Les survivants sont recueillis par des centres de secours. Animés par des centaines de bénévoles qui se démènent pour décrasser leur plumage, les nourrir, les réhydrater et les envoyer en Angleterre ou en Belgique, au sec et loin du malheur. Malgré leurs efforts, ils ne parviennent à sauver qu'un dixième des 300 000 spécimens souillés. Les volatiles ne sont pas les seules victimes du naufrage, c'est tout un écosystème qui est touché. Les pêcheurs sont contraints de rester à quai les ostréiculteurs pleurent leur parc. Les paludiers des marais salants de Guérande ferment à contre-coeur les écluses et s'assoient sur la production annuelle en cours. Les restaurateurs, les hôteliers et les pôles touristiques se font des cheveux blancs et redoutent la saison estivale à venir. Dans le but d'apaiser les craintes et de résoudre au plus vite le drame en cours, des pompiers et militaires sont déployés dans les secteurs atteints afin d'accélérer l'opération de nettoyage. Le ministre de l'économie promet de son côté aux assurés qu'il n'y aura pas de franchise supérieure à 1500 francs dans leur contrat. Maigre consolation, car ce que les gens veulent vraiment, c'est un coupable.